0: Quantos querem ouvir uma palavra de Deus hoje? Eu quero, mas pastor, você vai pregar, é, mas eu também vou ouvir, porque Deus vai ministrando o nosso coração, Deus vai ministrando, enquanto nós falamos, Deus ministra, Deus vai trazendo aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem preparado para nós. Eu vou falar para você, essa palavra aqui é uma benção, é uma palavra tremenda, aleluias abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio Deuteronômio Capítulo 20 nós vamos degustar agora um pouquinho da palavra do senhor e eu sei que ela vai transformar eu sei que essa palavra ela vai ser não só logos, palavra Mas ela vai ser rema na sua vida Pastor, o que quer ser palavra rema na minha vida? Ela vai produzir efeito Porque a palavra do Senhor fala que a palavra dele nunca Diga assim comigo, nunca? Não, só ouvi a pastora falando, nunca? Ela nunca volta vazia Mas antes ela vai, trabalha e faz o que ela precisa, amém? Aleluias muito feliz com a presença dos irmãos cada culto a gente tem experimentado um grupo de pessoas, né Deus tem feito assim, amém eu não vejo a hora, irmãos todo mundo tá vacinado, eu não vejo a hora, sabe dos irmãos estarem todos aqui não vejo a hora, tô contando os minutos de nós estarmos como igreja de nós podermos abraçar sem se preocupar né, de nós podermos fazer aquilo que, que Deus nos chamou para fazer, sabe o que que é? Ser só na vida do irmão. Eu e você, nós não viemos à casa de Deus assistir culto. Nós viemos cultuar a Deus. Amém? Pronto, estou deixando pronto aqui uma situação. Aqui. Muito bom. Aleluia. Deu o 20. Que legal, gente, parabéns esse time da multimídia, estou vendo ali agora, olha que benção gente, você pode aplaudir o senhor pela vida dessa turma aí, desse time glória a Deus que benção, nem vou abrir aqui então, vou acompanhar com vocês ali ó que benção, irmãos o livro de Deuteronômio, ele faz parte do Pentateuco, são os primeiros cinco livros da Bíblia, amém? os primeiros cinco, cinco livros da Bíblia é, tem uma autoria aqui a, 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 a maioria Concorda que foi Moisés? Esse livro de Deuteronômio é interessante a gente saber o contexto das coisas. Ele foi escrito naquele período de 40 anos no finalzinho. Lembra que o povo de Israel saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho e aí estava no deserto porque eles estavam a caminho da Terra Prometida, Canaã. Só que aí, como eles desobedeceram ao Senhor, o que, que aconteceu? Ficou andando em círculos lá. 40 anos Por quê? Porque uma geração tinha que morrer Deus falou, essa geração não entra Então foi nesse finalzinho desses 40 anos Ele é um livro magnífico Deuteronômio Olha o nome, né? Deuteronômio Por que deram esse nome tão difícil, né? Deuteronômio Se você pegar Deuteronômio Vai dizer que é segundo Da lei, mas Eu, eu vou usar aqui o original do hebraico Que é Devarim e vai significar palavras E Moisés ele vem reforçando ali O Espírito de Deus né Usando, usando o seu servo Moisés Ele re, vem reforçando a palavra do Senhor Para o povo de Deus Eu achei muito bonito Devarim significa palavras Bonito, funcional E a cultura judaica Ela é uma cultura De ensino Vou te dizer por quê. Tudo que eles fazem Naquela época, lembra gente, não tinha computador, amém? Não tinha pendrive, não tinha smartphone, não tinha nada disso. Então como é que você fazia para que uma geração não desaprendesse ou para que outra geração permanecesse no aprendizado? Como é que se fazia? Palavras, oratória. Então você ensinava, você tinha a forma oral de ensinar as coisas. Então a cultura judaica ela é muito assim. Então a, a, as pessoas, os filhos, os pais passavam para os filhos e assim sucessivamente. Então não se perdia as informações. Então o que, o que Moisés fez aqui foi reforçar. Você sabe por que, que nós precisamos de palavras? Porque muitas vezes eu e você esquecemos. Hoje nós estamos no domingo. Ai que benção louvor, que benção falou no meu coração. Estou sentindo a presença de Deus. Tô cheio do Espírito Santo de Deus Vou começar a semana, mas no domingo você tá com a carga lá em cima E aí chega na segunda Já dá uma balançada Não, mas eu ainda tô forte Aí chegando na terça, na quarta Aquilo que você já sabe, né? Aí chega na quinta, quem que é Deus mesmo? Chega na sexta, Jesus é filho de quem? A gente esquece, irmãos, você esquece Se eu recapitular a pregação da, do domingo passado Fica tranquilo que eu não vou fazer isso nós esquecemos, então é por isso que tem live irmãos, por isso que tem podcast, vai ouvir em casa na semana, vai ser abençoado de novo, pastor não sei como usar isso, Ó, tem um time aqui para ensinar, vai ouvir o podcast, eu sou um que escuta a minha pregação sempre depois, e eu sou sempre ministrado, eu falo assim, nossa Deus que maravilha, não sei o que, não sei o quê e assim, quem, quem, quem prega e quem já pregou sabe, que quando a gente está aqui, e a gente está sendo usado por Deus, Muitas vezes a gente fala, puxa, mas eu queria falar aquilo, queria ter falado aquilo outro, fiz aquela anotação, e muitas vezes não vai nada aquela anotação, e a ministração é outra, mas o importante é que nós tenhamos liberdade no Espírito de Deus, nós precisamos da liberdade, então nós precisamos de palavra para consultar, para recapitular, para relembrar, para não esquecer, você não pode esquecer quem é Deus, fala para o irmão do lado, não esqueça quem é Deus pastor, mas a gente esquece, esquece ou oh, se esquece nós não podemos esquecer quem somos nós para Deus ah pastor, eu não sou nada eu não sou ninguém não, você é eu e você, nós temos o valor e Cristo nos conquistou com um preço muito alto preço de sangue diga, sangue preço de sangue meu querido não queria falar nada, não, mas realmente tu é caro, viu? Você é caro, viu? Você olha assim para. Olha que benção, nós somos caros, somos valiosos ao Senhor. Muitas vezes o diabo vem nas nossas vidas dizer que a gente não presta. Ah, você é um mentiroso. Você sabe o que o diabo faz? O diabo pega o seu pecado e coloca assim num telão. E aí você vai se sentindo menor, você vai se sentindo pior. E não importa se você tem quantos anos de igreja um mês, 24 horas 24 anos mas o diabo faz isso mas o Espírito de Deus o Espírito da vida, ele não faz nada disso, sabe por quê? quando nós pedimos perdão, quando nós nos reconciliamos com Deus sabe o que ele faz? ele pega esse pecado e joga lá no mar do esquecimento muitas vezes eu e você ficamos relembrando o pecado, relembrando o pecado né, parece que a gente gosta de flashback das coisas, não disso né gente de outras coisas mas hoje é dia, em nome de Jesus, que o Senhor vai nos relembrar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Amém? Irmãos, eu só tenho só uma hora e meia para fazer essa palavra. E o interessante, nós somos ministrados sábado, pela vida do pastor Abílio, no Sermos Um. Pastor Abílio, um beijo, um abraço. Tem sido benção em nossas vidas. E falamos de deserto, não tem como falar de Bíblia, falar de povo de Israel, e a gente não, não falar de deserto, e deserto é um lugar interessantíssimo, você sabe o que você encontra no deserto? Quem já foi para um deserto? Quem já viu o deserto na televisão? Pronto, aí sim né? Você sabe o que, que a gente encontra no deserto? Nada, areia, e por que, que Deus escolheu o deserto para ser escola para o seu povo? Porque não tem nada que tira a tua atenção. Lá não tem nada para você perder a sua atenção. Porque lá é você e Deus. É você e a provisão de Deus. Porque nem as suas forças, nem as suas condições podem te salvar. É você e Deus. Eu e Deus. Diga assim, eu e Deus. Deus e eu. Somente nós deserto é lugar de conversar com Deus, deserto é escola, deserto é processo, tem muita gente que reclama, não reclama irmão, descubra o que Deus quer te ensinar, descubra o que Deus está te mostrando, descubra, começa a buscar na presença do Senhor, pastor como é que eu faço isso? Ora Deus, Senhor que dificuldade é essa que eu estou passando? Que situação é essa? Que adversidade é essa que eu estou vivendo, na minha casa, na minha família, Senhor porque há tanta briga, porque há tantas confusões, Deus vai te mostrar irmão e nós vamos nos preparar hoje essa manhã nós vamos lançar fora o medo nós vamos lançar fora o medo, amém? vamos fazer a leitura? diz assim Deuteronômio no capítulo 20 a partir do verso 1 quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados assim. Ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra os seus inimigos, sejam corajosos, diga corajosos, não tenham medo, não se apavorem, não tremam diante deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês, Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória, então os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão, alguém aqui acabou de construir uma casa? Mas ainda não é de, dedicou, não inaugurou essa casa. Se houver alguém nessa situação, ei, volta para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa faria isso. Próximo. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos. Se houver alguém nessa situação, olha o que a palavra de Deus fala: volta para casa. Senão outras pessoas comeriam. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou. Vai para casa, tome a mulher como esposa Porque se você morresse agora na batalha Outra pessoa tomaria como esposa E oito E os oficiais também dirão Alguém aqui está com medo? Imagine um exército E um o oficial falando isso Alguém aqui está com medo? Ou angustiado? Se estiver Vá para casa Antes que amedronte mais alguém Curva sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus, Pai, querido Espírito Santo de Deus, a palavra é Tua, Senhor, a ministração é Tua também, Senhor, usa Teu servo aqui, Pai, neste momento, Senhor, para abençoar a Tua igreja, Pai, para abençoar essas famílias, Senhor, e para que, Senhor, o nosso coração, Senhor, para que, Senhor, que a nossa, nossas vidas, Senhor, sejam moldadas, Senhor, segundo o Teu querer, Senhor, segundo, Senhor, a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece e nos abençoa, Pai amém, glória a Deus, aleluias, aplauda essa palavra em nome de Jesus, e se tiver um glória a Deus, dá um glória a Deus aí bem forte, o texto lido faz parte de umas instruções de guerra, Israel estava indo para a guerra, isso tem tudo a ver com os nossos dias, quantas guerras eu e você enfrentamos, quantas batalhas, vou usar esse termo, batalhas, nós temos diversas batalhas no nosso dia a dia, na semana É no trabalho, é com a família É com o filho, é com a filha Nós temos diversas batalhas Nós temos batalhas Conosco mesmo, com a gente mesmo Sabe? Olha para o espelho Quantas vezes a gente olha para o espelho E aí o diabo faz aquilo que eu falei no começo Mostra que nós não podemos, que nós não somos capazes, De que está vendo nós temos diversas batalhas esse trecho de Deuteronômio é fantástico ele começa a dar instrução sobre como o exército vai para a batalha quem é que tem que ir para a batalha lá no verso 1 ele vai dizer para a gente, põe por gentileza quando sair para lutar contra inimigos e enfrentar cavalos e carros e um exército maior que o seu veja bem um exército maior, carros, cavalos, ah, não tinha nada disso irmãos, a gente já tem aprendido aqui, Israel, é, é, sabe aquele negócio de, era o mais simples, o básico, a tecnologia para Israel era, não é que nem hoje, a tecnologia de Israel é a defesa do Senhor, e aí ele fala assim ó, não tenha medo, em outras versões vai falar assim, não temerás, anota, não temerás, verso 3, ouçam homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos sejam corajosos não tenham medo em outras versões vai dizer assim não desanime, não tema e não tremas e não vos aterrorizeis forte hein não tema, não desanime não tema, não trema e não vos aterrorizeis no verso 8 vai dizer ainda assim, aí eles fala só de uma versão com medo, tem uma versão que vai falar assim, que ele tira todo o homem medroso, quem é o homem medroso? Volta, e quem tem o um coração covarde? Volta, irmãos o medo, é um dos maiores inimigos, em uma guerra, o medo, pode provocar uma derrota, e quantas vezes, você, você, movido pelo medo, perdeu movido pelo medo deixou de fazer, movido pelo medo não avançou movido pelo medo, ficou parado ficou paralisado porque teve medo tem um homem na Bíblia que ele ele, ele ousou na presença do Senhor o Pedrão o Pedrão ousou na presença do Senhor estava lá no barco, de repente vira um fantasma, aí descobriram que o fantasma não era o fantasma, era o camarada Jesus, e ele fala, mestre, me chama para ter contigo, me fala para eu ir aí, parece criança né, tipo pai deixa eu ir aí, me chama, e aí Jesus fala, vem, vem Pedro, irmãos, Pedro não estava indo para sair numa rua, calçada, sabe não era uma ponte, não era um negócio assim firme, não era, uma, sabe? Não era um piso aqui que nem o nosso, um palco vem daqui para lá irmãos, era no mar olha, mar normalmente tem movimento, seja o mínimo que for, tem um movimento amém? O mínimo que for tem um movimento, e, e, e Cristo estava apaziguando uma tempestade ali naquela hora, ele estava vindo na tempestade, no momento de tribulação, no momento de tormenta e Pedro ousa na presença do Senhor, Senhor, me chama, me chama para ter ir contigo pai, eu quero ir, o que eu gosto de Pedro, e que nós devemos aprender com Pedro, é essa ousadia, sabe, essa, sabe? essa energia, essa vontade, e aí Jesus fala para ele, vem, e ele começa a ir, e ele ficou, ficou empolgado né, tipo o domingo do culto né, ah estou empolgado, vou fazer, o pastor falou que tal, que não sei o que, vamos avançar, não sei o que, só que ele começou a olhar a circunstância, ele começou a olhar em volta, ele começou a olhar e, e viu, poxa, tem água, como é que eu saí do barco? Meu Deus, o barco tinha madeira para eu pisar lá e aqui tem água, estou pisando na água. Ele começou a olhar a circunstância, começou a olhar a, aquilo que estava à volta dele, e ele já tirou o olhar de Jesus, ele estava com o olhar fixo em Jesus, mas nesse momento ele tira o olhar de Jesus e começa a olhar para a circunstância, e o que, que acontece com ele? Começa... Começa a afundar. Começa a afundar. Quantos começos você já teve na sua vida? Quantas iniciativas você já teve? Quantos projetos, né? O brasileiro é cheio de projetos, né? Quantas iniciativas você já teve? Mas as acabativas não vêm, né? São várias iniciativas, né? Começamos aqui, começamos aquilo outro, começamos outro projeto mas em nome de Jesus, Pedro ele começa a afundar ali, porque ele se deixou, a fé dele balançou, ele tirou o olhar de Cristo, ele tirou o olhar que estava fixo em Cristo, ele começou a afundar, mas Jesus prontamente estendeu as mãos e falou, vem Pedro, pegou na mão de Pedro, levantou Pedro, eu fico pensando, cara que milagre absurdo, além de estar na água, Cristo ainda fez força cara, para trazer o cavalo para cima, para pisar na plataforma de Cristo Irmãos, hoje em nome de Jesus, eu e você Vamos andar na plataforma de Cristo Vamos andar na plataforma de fé de Cristo É Ele que faz a plataforma para nós Veja que Cristo estava na plataforma Pedro é que saiu A sua fé Acabou sendo um balançada ali naquele momento E nós somos como Pedro Nesse aspecto Ousados em nome de Jesus a partir de hoje Mais ousados na presença do Senhor Amém? seremos mais ousados, seja mais ousado na presença do Senhor irmão, para viver sobrenatural para viver milagre de Deus a gente precisa pôr o pé na água para viver o impossível para ver o, sabe aquilo o extraordinário, eu e você precisamos pôr o pé na água, não é dentro do barco é com o pé na água mas pastor, mas tem a ventania, mas tem o mar sim, mas tem Jesus logo à frente, aleluia tem Jesus logo à frente o Senhor está olhando para nós, o Senhor não tira o olhar dele para nós, essa passagem ela é tremenda, Cristo já sabia que estava numa tempestade ali, Cristo estava vendo do morro lá, o pessoal todo aflito no mar, gente, não tem surpresa para Deus, não há novidade, se você está numa turbulência, se você está num, num momento difícil na família, aonde quer que seja, Deus está olhando, Deus está olhando, Deus está contemplando, e no tempo certo irmão, no tempo exato ele vai ele vai ir na sua direção, na minha direção e quando ele vier na nossa direção que nós possamos ser ousados como Pedro Senhor, posso ir até Ti? Posso me achegar a Ti? Irmãos quantos discípulos eram? quantos? dois? quantos? doze, diga doze só um ousou só um teve coragem suficiente então o homem medroso e o coração covarde volta guerra quer dizer conflito entre povos conflito de ideias, conquistas espaços, fronteiras, território há guerras para enfrentarmos há vidas para serem resgatadas nós estamos em guerra e qual é a nossa missão? resgate, diga resgate a nossa missão é resgatar vidas, eu e você precisamos resgatar vidas, estamos em guerra, estamos em batalha, como é que você está nesse, nesse terreno da batalha? Você está revestido da armadura do Senhor, ou você foi de chinelo? Ou você está de chinelo? Mas não estamos sozinhos, aleluias, hoje marchamos para as batalhas, estamos em guerra todos os dias, Seja por questões de vidas... Questão de sobrevivência... Mas não, não perca de vista... Principalmente pela questão espiritual... Porque é aquilo que nós não vemos... os Nossos olhos carnais não veem. Mas há uma batalha espiritual gigantesca acontecendo... Para que você não preste atenção na palavra... Para que você não venha à igreja... Para que você não leia a Bíblia... Para que você sabe não lembre de Jesus... Para que você não faça suas orações diárias... Para que você não faça o seu devocional diário... Para que você não busque a presença do Senhor há uma batalha, há demônios trabalhando, há demônios guerreando, para que você perca, para que eu e você sejamos derrotados, mas em nome de Jesus, há anjos poderosos, há anjos que sobem e descem, quando eu e você oramos, aleluias, aplaudo ao Senhor Jesus, posso ouvir um glória a Deus aí? Há anjos trabalhando, porque quando eu e você oramos, Deus envia os seus anjos, para nos socorrer, é o Senhor quem luta por nós. Há até um louvor, né? Que Ele luta nas nossas guerras. Primeiro ponto, o medo é evidência de falta de fé. O medo é evidência de falta de fé. O que é evidência? É tá claro, tá nítido. Ficou com medo, tá sem fé. Pastor, imagina, pode ter medo? Pode, mas esse não esse a partir de hoje em nome de Jesus eu e você não teremos Deus nos dará estratégia para a gente confrontar e vencer esse medo lá na saída do Egito aquele povo viu as pragas no Egito e eles saíram do Egito o povo de Israel o povo de Israel estava escravizado no Egito Deus envia Moisés o libertador e ele vai fazer todo aquele processo e eles saem do Egito quando eles saem do Egito, Deus leva eles para o deserto. Quando eles vão caminhar naquele deserto, se deparam com uma piscina enorme. Mar vermelho. Um baita do mar. Aí vai ter aqueles, poxa, saímos de lá para morrer aqui, não consegui nem fazer, nem sei nadar. Como é que eu vou nadar abraçada do outro lado? Nem vou conseguir, não tem barco, não tem nada. Você imagina, gente, é um milhão de pessoas fora mulheres e crianças. Era um milhão de homens fora mulheres e crianças na contagem. Você imagina o tanto de murmuração que teve? Deus não se agrada de murmuração? Fica assim comigo, ó. Deus não se agrada de murmuração. Deus não se agrada de reclamação. Mas eu e você nós somos campeões nisso. Se a gente deixar, a gente vai longe reclamando. Fica até né? Fica até chato demais. É você olhar para o espelho, nossa, mas eu reclamo muito. Corrija. Porque para eu e você vermos o sobrenatural de Deus Para eu, eu e você vermos o livramento do Senhor Nós precisamos estar conectados com Deus E aí Deus vai dar ordem para Moisés Moisés está fazendo o seu cajado aí E aí Moisés faz a ação que Deus pede O mar se abre E aquele povo passa seco no mar E depois que aquele povo passa O que, que acontece com o exército? O exército entra lá e ó A água vem Extermina todo o exército. É milagre ou não é? Sim ou não? Não, não vi Sim ou não? É milagre. Aí você deve estar pensando, né? Caramba, esse povo viu todo esse milagre aí. Viu todo esse trabalhar de Deus aí. Os caras ainda eram sem fé, meu. Brincadeira. Os caras ainda esqueciam de Deus. Não tinha tecnologia, mas também viu o mar abrir. Pô, como é que você esquece um negócio desse? Não dá para esquecer que o mar abriu. Ah, é? Será que hoje é diferente do passado? E essa pandemia do Covid-19? Será que nós esquecemos que o Deus que nós servimos abre mar? Aleluias! Anda sobre as águas? Aleluias! Pega nas nossas mãos? Aleluias! Será que nós esquecemos quem é o nosso Deus? Será que você esqueceu quem é o seu Deus? Devarim para você e para mim palavras. Lembre-se da palavra. Aleluia! Ande pela palavra do Senhor lance fora o medo porque ele tem cuidado de vós, aleluias segundo o medo não nos deixa vencer então os soldados se preocuparam em tirar o medo do arraial Por quê? já viu algum exército ir para a guerra para perder? não irmão, o exército que sai para uma guerra, para uma batalha, para perder está perdendo tempo ninguém sai para perder e qual foi a estratégia que Deus deu aqui em Deuteronômio 20? Tira o medo do arraial. Tira os homens medrosos. Tira os homens com coração covarde. Tira aqueles que não terão atenção. Então os soldados se preocuparam em tirar o medo do arraial para vencer. E aqui tem uma reflexão muito importante para mim e para você. Você já percebeu o quanto não fazemos por medo? Medo de sofrer, medo de ser derrotado, medo de se expor, medo de não ser aceito, medo do ridículo. Por causa do medo, eu e você deixamos de fazer coisas e deixamos de ser abençoado. E deixamos de receber aquilo que Deus quer nos entregar. Se Pedro não saísse do barco para ter aquela experiência maravilhosa, ele não quer saber o que é andar sobre as águas. Ele soube o que é andar sobre as águas Por mais que ele tenha afundado ali no momento Ele soube, você sabe por quê? Porque Jesus pegou ele pela mão e como é que ele voltou para o barco? Andando com Jesus Aleluias Oh, é dessa manhã Deus pega eu e você pela mão E se você estava afundando E se você estava se afogando E se as águas estavam te submergindo Em nome de Jesus ele toma-nos pelas mãos Nos ergue E nós caminhamos de volta para o barco Junto com o mestre Aleluias Por isso não temas Pois estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Eu fortalecerei Eu ajudarei Eu segurarei Com a minha mão direita vitoriosa Aleluias Aleluias Ele nos segura com a sua mão direita vitoriosa Não nos deixa desamparado. Não nos deixa sozinho aleluias se vier uma aflição irmãos é por um tempo é por um período avancemos para conquistar o mundo para Jesus fala para o seu irmão aí ao lado, diz assim para ele avance vira aí fala para ele avance para vencer terceiro isso aqui é terrível o medo é contagioso sim ou não? O pessoal fala, nossa, eu estou com medo. Irmãos, eu vou confessar, eu, eu não gosto muito de filme de terror não, sabe? Que me dá medo mesmo. Sabe, você, você leva aqueles sustos, você, você leva aqueles baques assim na hora. Eu, eu lembro uma vez que, faz, já faz um tempinho. Tem, tem aquele, aquele filme de terror que tem um menininho que aparecia assim do nada? Esqueci o nome. Acho que é. Eu sei que eu tava com o, o, um brother, o Diego e o Cirilo. Uma benção, vai nos visitar em nome de Jesus, hein? Tá me devendo. E aí... A gente, oh, vamos pro cinema, vamos, vamos. Mas você, você quer trocar ideia, não sei o quê, né? Nem vi que filme é esse, ah, vamos assistir isso aí, beleza. Irmãos, na hora que a gente acabou de sentar assim, tava todo mundo. Aquele silêncio, né? Na hora que a gente acabou de sentar assim, acho que veio a, a cena mais épica, que a gente levou um susto, cara. A gente mexeu na cadeira assim, eu cara, você gosta desses filme ou não? Eu também não. É meu um susto. Eu falei, meu Deus, mas ficamos até o fim, né? Os caras vão levantar embora, com medinho, né? Não, a gente foi corajoso. Ficamos assistindo até o final. Não é a categoria que eu mais gosto. Mas a gente ficou, mas leva susto. O medo é contagioso. Quando você vê, já tá todo mundo com medo. O que, que vai acontecer? Não, pior que a gente sabe o que vai acontecer, né? E você, desses filmes aí você fala assim, meu, não abre a porta, meu, não abre a porta. A pessoa que ela faz, ela abre a porta. É mais ou menos assim, né? E a gente sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim a gente fica assim, ó, vidrado. O medo é contagioso. Lembra que nós pregamos aqui um tempo atrás sobre os espias que foram lá na terra de Cana Canaã? Sobre os 12 que foram na terra de Canaã? E eles ficaram 40 dias espiando a terra de Canaã para ver como é que era essa terra. Aí chegou lá, os caras viram: Pô, a uva, o caixa é gigante de uva. A terra, pelo amor de Deus, tudo que você planta naquela terra, ela dá. Os caras ficaram 40 dias. Então eles viram de tudo, todas as maravilhas. E aí, quando eles chegaram para trazer o relatório, o que, que eles apresentavam? Apresentaram o seguinte... Olha, não dá... O que? Os caras lá tem 3, 4 metros... A gente aqui é como gafanhoto perto daquele povo... A gente aqui ó... Nós somos muito pequenos... Não vamos conseguir derrotar aquele povo... Derrotar aquele povo que... Um daquele povo lá dá um tapa nenhum que cai cinco. Não vamos conseguir derrotar não... E aí aqueles espias... Nós sabemos que só dois né... Caleb e... Caleb e Josué... Eles não... Tiveram um relatório da fé... Não, Deus vai nos entregar Deus vai nos dar essa cidade Deus vai deixar nós entrarmos na terra, na terra de Canaã A terra que manda leite e mel E aí por conta disso, irmãos Que o povo ficou 40 anos lá Rodando em círculo Que Deus não deixou aquela geração entrar Por quê? A geração que viu o Esqueceu quem era o seu Deus Esqueceu o que Deus podia fazer Irmãos, o medo é contagioso mas Deus fala para mim e para você nessa manhã, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor o seu Deus estará com você, por onde quer que andar, Josué 1,9, quer aprender um segredo? Eu aprendi, se for para contagiar, que seja da alegria do Senhor Porque a alegria do Senhor É a nossa força Aplauda ao Senhor Jesus, dá um sorriso bem grande aí Se alegra no Senhor Irmãos, mas a vida está dura Está triste, mas se alegra no Senhor Se fortalece no Senhor Cresça no Senhor Se encha, se transforme no Senhor Vou dizer mais, quatro e último ponto O medo para o cristão é infundado, infundado Não tem respaldo na Bíblia Lá, Levi, lá no verso 3, 4, vai dizer assim, não importa os carros e cavalos, não importa o tamanho do exército que você está enfrentando, mas o que importa é que Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, de Andor, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é conosco, o Deus Emanuel é o Deus conosco, não estamos sozinhos, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci e não vos deixarei órfão, mas ele nos enviou o Espírito Santo, aleluias os desafios são grandes, os problemas também, mas é maior é o nosso Deus que fez o céu que fez a terra, que nos criou para a honra e glória do seu nome, então lança fora o medo diga assim, sai não, aí você, você não está na batalha comigo Diga sai, sai. Todo, medo. todo medo Irmãos Deus tem grandes alvos para você Então conquiste-os em nome de Jesus Aleluias Nós lançamos fora todo medo Toda incredulidade Tudo que a nossa carne grita ah, não dá para fazer, não dá para acontecer. Nós servimos um Deus do Deus pode. De um Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Nessa guerra espiritual. Eu quero que eu e você sejamos aqueles que ficam no exército de Deus. Irmãos, não deixe as coisas dessa vida te tirar. Você viu que as coisas da vida estavam tirando o pessoal do, do, do exército? tem uma casa, volta, se a gente for ver, tudo que a gente tem que fazer na nossa vida, irmãos, vocês não estavam nem aqui, sim ou não, vocês estavam em casa, Tava vendo sei lá o que na televisão, não sei se televisão, gente, televisão tem nada né, mas estava em casa, mas você está aqui hoje, em nome de Jesus, eu quero convidar o, o ministério de louvor, para já tomar a posição, aleluia, escurva sua cabeça em nome de Jesus, fecha os teus olhos,